0: Moi, je l'avais demandé il y a longtemps à un photographe vraiment connu dans le monde, ici, DH, freeride, etc. J'ai avais dit, toi, tu veux boire quoi C'est comme marketing pour les femmes en vélo, genre. Puis il m'avait juste dit de la même affaire que pour les gars. J'ai jamais été, genre « Ah, genre, ça devrait être légalité, puis juste comme faites my own thing, puis genre tranquillement pousser l'enveloppe puis si ça choque un peu. Quelques gars, ben, tant mieux, si ça en inspire
1: d'autres, encore mieux. Salut tout le monde et bienvenue au podcast Fever Talk, où on parle avec des gens passionnés, euh, des choses qui, qui les passionnent, puis on, où on, a, on essaie d'apprendre de nos invités pour voir comment ils ont réussi à créer une carrière euh, avec leur passion. Mon nom, c'est Magali Rochette. C'est moi qui vais être votre hôte aujourd'hui. Puis, euh, aujourd'hui, on a un invité vraiment spécial, quelqu'un que j'admire énormément puis que j'ai toujours admiré, en fait. Puis, il y a quelque chose qui est vraiment spécial dans le sport de compétition. En fait, c'est la relation entre les compétiteurs. C'est une relation qui se développe à force de courir un contre l'autre puis de retirer le meilleur euh, de l'un de l'autre. Puis, à mon avis, c'est une grande relation de respect. Mais c'est pas toujours comme ça. Par contre, notre invité aujourd'hui, c'est quelqu'un que quand on avait 9 ans, on faisait des courses de vélo de montagne ensemble, elle me, me battait la plupart du temps, mais je la trouvais pas mal cool. Puis un peu plus tard, quand moi j'ai eu l'âge de 19 ans, je suis revenue en vélo de montagne, elle, elle était encore là, puis elle était, je dirais, euh, dans les vraiment les tops canadiennes en vélo de montagne cross-country à ce moment-là, dans la catégorie U23. Moi, j'arrivais, puis euh, je vous parlais de la relation de respect, il y a aussi un une grosse relation de compétition. Puis des fois, quand il y a des nouveaux coureurs qui arrivent dans le peloton, on n'est pas toujours content que ces nouveaux coureurs-là arrivent puis qu'ils soient peut-être euh, qu'à du succès. Mais... Il y a certains coureurs qui sont spéciaux, puis notre invité aujourd'hui, c'est quelqu'un de spécial, Andréane lantier -Nado. ça a été, quand je suis revenue en cross-country, la personne qui m'a le plus accueillie dans le peloton, malgré le fait qu'on était compétitrice. Et c'est quelqu'un avec qui, en fait, j'ai eu la chance de faire quelques voyages. On a participé au championnat du monde en Afrique du Sud ensemble, puis après la course, on a décidé d'aller faire un safari ensemble. L'année qui a suivi, euh, on a décidé de faire un camp d'entraînement ensemble, parce qu'Andréane était vraiment... Vraiment meilleure que moi, techniquement, en vélo de montagne. Moi, je sentais que je pouvais apprendre d'elle. Euh, en même temps, elle sentait que je pouvais la challenger au niveau physique. Donc... Puis en plus, on s'entendait bien. Donc, on a décidé de faire un cas d'entraînement ensemble. Bref, c'est quelqu'un de vraiment spécial que j'ai toujours admiré pour ses aptitudes en vélo, mais aussi pour la personne qu'elle est. Quelqu'un de très authentique, puis quelqu'un de vraiment gentil. Puis aujourd'hui, Andréane, en fait, euh, elle ne fait plus de cross-country en vélo de montagne. En 2015, je crois, elle a décidé d'essayer l'enduro. Puis maintenant, euh, c'est... Je vais me lancer, je le dis, c'est la meilleure rider de vélo de montagne au Québec euh, chez les femmes. Andréanne est... En fait, ça ne lui vaut pas justice de dire ça. Andrea a terminé troisième au classement cumulatif de, de l'Enduro World Series l'année dernière, qui est la plus grosse série d'Enduro au monde. Elle a terminé sur plusieurs, sur plusieurs podiums de EWS World Enduro Series. Euh, bref, c'est un, une athlète incroyable, une athlète en vélo de montagne vraiment incroyable. Elle a des skills hors pair. Alors, j'ai eu la chance de lui parler aujourd'hui euh, alors qu'elle était en Italie pour justement la dernière course d'enduro de, de la saison. Alors, euh, Andréa a pris de son précieux temps pour discuter avec nous de vraiment plusieurs sujets. En fait, on parle un peu de sa transition du cross-country à l'enduro, comment ça s'est déroulé. Euh, un peu le, les défis que ça a apporté. On parle, Andréane a eu quelques blessures et on parle de comment ces blessures-là on, l'ont aidé à long terme dans son développement en tant qu'athlète puis en tant que en tant que personne. On parle aussi un peu de l'égalité homme-femme. Euh, J'étais curieuse de savoir si c'était comment dans le dans le peloton de l'Enduro. Puis Andréane, a une, une façon vraiment intéressante de voir les choses qui, pour moi, m'a allumée à une, à une nouvelle réalité puis une, une nouvelle perspective que je trouve vraiment intéressante. Euh, bref, on parle de vraiment plein de choses, puis euh, ben, je vous laisse là-dessus. Andréane Lantienado, euh, voici ma conversation avec elle. Une euh, amie très cool, une rider extraordinaire. Puis euh, j'espère que vous allez apprécier cette discussion puis apprendre de mon, de mon invité de mon ami autant que moi j'ai appris d'elle. Bonne écoute! Merci Andréane d'être là. Je suis full excitée parce que un, c'est ça fait trop longtemps, puis je suis vraiment excitée de catch up avec toi. Puis deux, ben, pour vrai j'étais toujours full admirée, puis je m'en suis rendue compte. Je l'ai toujours su, mais je m'en suis rendue compte en faisant comme... en réfléchissant à de quoi j'avais envie de parler avec toi aujourd'hui. J'étais genre, hey, « Hé! Pour vrai, cette fille-là, depuis que j'ai genre 10 ans, je te trouve tellement hot! » Je m'en souviens. Que... Non, mais tu sais, on faisait les courses, quand... les genres de courses, euh, les Coupes Québec quand on était petite. Puis, je te trouvais tellement hot, je trouvais que ton style était cool. Je me rappelle, tu portais souvent une petite casquette de bike par à l'envers avec ta casquette, avec ton casque. Je trouvais ça tellement hot, mais... À un tel point qu'après, j'ai commencé à le faire en triathlon. Mais j'étais mm -hmm. gênée de le faire en mountain bike pour pas. Euh, tu penses
0: que je t'émite, mais je trouvais ça trop malade. <rire> ben non, écoute, je me rappelle de ces années-là, moi aussi. Je me rappelle du monde vidéo. Euh, les Jeux, euh, c'était pas les Jeux du Québec cette année-là, c'était les Jeux, ça s'appelait comment déjà? Ah, ben, tes que c'était pas les Jeux du
1: Québec. Il me semble que oui. Euh... Non, c'était Championnat des régions.
0: Ah, OK. OK. Ah, oui, puis je me rappelle que tu avais ton gilet, la source avec ton casse ouais. puis <rire> que c'était dans le temps qu'on faisait du back, du matin-bac ensemble, puis après ça, tu étais allé faire du triathlon, puis là, tu étais revenue euh, ouais. euh, en Afrique du euh, Sud, moi, je me rappelle de l'Afrique du Sud parce que c'était un résultat euh, genre « outstanding » pour toi. Puis, euh, ben, merci. Écoute, j'apprécie le compliment que tu dis que tu m'admirais. Euh, puis, ben, c'est vrai, réciproque. Moi, j'ai toujours admiré ta discipline, puis euh, ton commitment à ton sport. Fait que... Puis ah, aussi, bien, je suis bien contente qu'on ait le temps de chatter parce que <rire> j'ai l'impression que ça avait des lunes qu'on ne s'est pas parlé. Ben oui, vraiment. Ben, merci beaucoup. Mais
1: pour vrai, tu sais, quand j'y réfléchissais, qu'est-ce que je pense que j'admire tant de toi, c'est que tu as toujours été 100 toi-même. Sans. Tu sais. Jamais fait de compromis pour comme faire ce que les autres trouvaient hot. T'as toujours été 100 toi-même. Puis qu'est-ce qui est hot qu du monde comme ça, comme toi, c'est que t'as comme rien à prouver. J'ai toujours eu l'impression que tu étais bien avec toi-même. que Ça fait que c'est vraiment le fun d'être autour de toi parce que t'es juste toi-même. n'as jamais de rien de prouver. Puis j'ai toujours trouvé que c'était. Vraiment cool, puis quelque chose que j'admire vraiment. Enfin, en tout cas, merci pour, <rire> merci
0: pour ah, ça. Ah, ben merci. C'est intéressant. J'ai toujours essayé d'être authentique, puis je pense que c'est des valeurs que ma famille puis ma mère m'ont appris. Puis c'est une dynamique intéressante quand on est compétitrice aussi, des... puis des personnes compétitives en général. Tu sais. Pour se rendre au niveau où on est rendu dans notre sport, il y a un côté compétitif en nous qui est tellement fort. Mais d'essayer d'être authentique au travers de ça dans les relations avec des compétiteurs ou des teammates, c'est vraiment beaucoup de niveaux à naviguer. Puis J'apprécie que ce qui sort, que tu trouves toi, c'est que je sois authentique au travers de ça.
1: Oui, 100%. On a parlé un petit peu déjà de quand on faisait du cross-country ensemble. Maintenant, je pense que la plupart des gens, te ben, je veux dire, plusieurs personnes, se rappellent de ta, de ta carrière en cross-country, mais maintenant, je veux dire, tu es dans les trois meilleurs au monde en enduro, euh, ouais. ce qui est genre incroyable. <rire> ouais. Dans le fond, j'aimerais ça parler un peu de, de cette transition-là. Puis qu'est-ce qui qu'est-ce qui t'a poussé à changer vers l'enduro? Euh, ça fait quoi? Ça, fait, ça doit faire cinq, six ans de ça? ouais cinq ans, je te dirais. 2015, c'est
0: le premier World Enduro que j'ai fait. OK. C'était euh, 2015, on avait fait la Coupe du monde au Mont-Saint-Anne. Puis après, il y avait une Coupe du monde euh, à Windham. On était rendu élite cette année-là. Puis euh, j'avais juste comme décidé de ne pas faire Windham. Parce qu'à Windham, moi, je me faisais vraiment souffrir. Tu sais, C'était le course full old school. Fait qu'on montait jusqu'en haut de la pente de ski, puis on descendait. Puis euh, ça faisait trois ans que je travaillais vraiment fort. Puis j'avais comme double down sur... Euh, L'entraînement en cross-country, j'avais déménagé dans l'Ouest pour me focusser avec l'équipe nationale. J'étais coachée par Dan Prue dans le temps. Puis c'est comme un peu, en fait, mon déménagement vers l'Ouest qui m'a genre ouvert les yeux à la nouvelle discipline qui était vraiment en train de, euh, j'ai comme le mot en anglais, là mais « blumer » genre. L'enduro, mm -hmm. ça, ça décollait vraiment. Puis... Um, ça fitait comme toutes mes skills. T'sais. Ça fitait comme qui j'étais en tant que rider. J'avais un build plus musculaire qu'une fille de XC, genre, mettons, typique. Puis j'avais plus de skills en technique, mais en même temps, j'avais l'endurance de toutes mes années en training de cross-country qui venait complémenter comme le tout. Fait que c'était comme si mon, mon corps il était engineered pour aller faire ça, genre. Mm -hmm. Mais euh, de partir du cross-country puis de décider d'aller vraiment vers l'enduro, ça a été genre un gros deuil puis euh, une, euh, une grosse étape à, pour moi à traverser parce que toute ma vie, euh, depuis que j'étais petite, j'ai fait des courses depuis que j'ai 9 ans, j'avais comme chassé un peu le rêve olympique. Là, je me rappelle d'être sur mon divan en cuir bourgogne chez nous quand j'avais 11 ans puis que Marie-Hélène avait fini deux aux Olympiques à Athènes. Puis que j'étais comme, ah, c'est ça que je veux faire, tu sais, puis j'avais cette drive-là. Fait puis j'ai été supportée par ma mère, ma famille, euh, des systèmes au complet, qui ont, qui ont essayé de m'aider à atteindre ce rêve-là. Fait de, comme, dévier de ce chemin-là, ça a été vraiment une grosse épreuve puis un gros questionnement, tu sais, je ne savais pas si c'était la bonne décision non plus, mais je savais que c'était vraiment poursuivre ma passion puis qu'est-ce qui me faisait triper, moi, cette nouvelle discipline-là, puis la direction que ça s'en allait, puis aussi la possibilité de vivre de ma passion, de faire mm -hmm. une carrière, puis d'avoir un salaire, puis de pouvoir comme, avancer dans la vie en plus de, dans mon sport. Oui. Tandis que ça, pour moi, cross Country, c'était comme moins atteignable à l'année où j'étais, dans l'étape la, la, où j'étais. C'est ça ça a été un super gros changement mais ça a vraiment été euh, déclenché par à quel point je fitais la discipline. Puis ton amour
1: pour le bike aussi j'imagine. Tu sais moi je me souviens de rider avec toi puis un comme j'ai tellement toujours trippé de je me souviens qu'on avait fait notre camp en Arizona puis que je pouvais te suivre dans les trails, je trouvais ça fou parce que tu avais un flow incroyable puis le trip je sais pas c'était juste tellement palpable Comment tu tripais pour le bike, puis le, de rider des trails, puis moi je trouvais ça vraiment hot. Puis est-ce que c'est le fait que tu avais peut-être plus ce, ce feu-là en cross-country qui a dit, hey, je l'ai encore à rouler mon bike, peut-être juste pas à racer, puis comment je peux le retrouver?
0: Mm -hmm. Bien, je pense que c'est vraiment à mettre le doigt dessus, tu sais, j'étais en cross-country, puis j'aimais plus ça, rouler mon vélo, puis ça, ça me mettait tellement malheureuse, tu sais, ça m'amenait vraiment dans une place qui était pas le fun, tu sais, puis j'étais comme, ah, c'est, il y a quelque chose, il y a une variable qui n'est pas à la bonne place, puis je le sentais aussi en moi que je voulais continuer à faire du vélo parce que, tu sais, c'est ma passion, puis, euh, ouais, je pense vraiment que ça, le fait que j'aime le vélo, ça va toujours me garder dans le vélo, mais ça a été aussi un peu, qu'est-ce qui m'a amené vers ça, parce que je voyais à quel point, un, je pouvais voyager avec l'Enduro World Series, aller dans des pays que je n'avais jamais été, découvrir de nouvelles locations. Chaque course, c'est des nouvelles pistes. Fait que je trouvais que j'avais vraiment plus l'opportunité de vraiment comme plus rider mon vélo que d'aller à des locations qui sont comme déterminées sur des parcours qui vont parfois être les mêmes fait il y avait comme vraiment un esprit euh, aventurier que j'ai toujours eu, mais qu'il fallait que je garde dans une boîte un peu, tu sais, quand oui. je du cross-country. Ça fait que ça a ça, ça un peu à tout ce que je voulais vraiment faire. Puis j'ai eu la chance d'être euh, ben, sport talentueuse dès le début, puis d'avoir des très bons résultats à un moment où ça décollait. Fait que oui. Ça que ça m'a vraiment bien alignée pour le futur, là.
1: Ah, trop malade. Mais on va revenir un peu à cet amour du bike-là, puis comme le côté aventure après, mais juste avant, je vais retoucher à qu ce que tu disais, comme quand ça a été une, une transition difficile. Parce que j'ai un peu vécu la même affaire, fait que je trouve ça intéressant de dire qu'est-ce que, d'entendre ce que tu qu as à dire là-dessus, parce que moi aussi, quand j'ai comme... Tu sais, quand je suis revenue en cross-country, dans ma tête, c'était ça que je voulais faire, puis les Olympiques, ça m'allumait, puis c'est juste ça que je voulais faire, puis tranquillement, je me suis rendu compte que je tripais juste plus à faire du cyclo-cross. Puis, pas nécessairement comme. Admettons, tu me demandes qu'est-ce que je préfère, je vais faire une raid pour le fun, c'est encore du vélo de montagne. Je tripe vraiment sur mon vélo de montagne, mais le type de course cross-country m'allume moins que le dynamisme des courses de cyclocross. Puis, pour moi, me l'avouer à moi-même que je voulais faire cette mm -hmm. transition-là, ça a été full dur. Puis, des fois encore, comme, je, je, genre, je rush un peu avec ça. Puis, pour moi, ça a été vraiment. Mon acceptation est passée par changer un peu ma définition du succès. Parce que j'avais toujours mis le succès à comme aller aux Olympiques. Puis c'est juste ça qui est comme une carrière valide. Mais en fait, je me rends mm -hmm. compte que maintenant peut-être que le succès, n'est pas ça pour moi. Peut-être que c'est juste comme d'en faire carrière, justement, puis d'être capable de triper à travers mm -hmm. ça. Puis je ne sais pas, es tu passé un peu par
0: comme la même redéfinition du succès pour toi? Oui, je pense que c'est une élégante façon de le, le dire. C'est comme de réajuster ton standard. T'sais. Puis le succès, en fait, c'est d'admettre c'est quoi ton chemin à toi puis vers où tu t'en vas. Puis tu sais, moi, je l'ai vu de l'extérieur. J'ai vu qu'on passait un peu au travers de la même chose. J'ai pensé à toi quand tu as décidé d'aller voir le cyclocross. Puis tout. Mais en plus, je t'ai vu... À, fleurir, genre puis vraiment être toi, ta personnalité qui traversait au travers des médias sociaux que moi j'ai vu, au travers des courses, des résultats, tout, puis moi je trouve qu'il n'y a pas meilleur signe que c'était... puis ça, ça diminue pas à quel point c'était un choix qui pourrait être difficile, mm -hmm. c'est un gros mot de, de, de quitter le beaten path, là, mais oui. euh, moi, je trouve que t'as tellement J'ai juste « bloom » en tête en anglais, là, mais genre... <rire> ouais. ah mais je
1: comprends ce que tu veux dire. Bien, je pense que... Puis c'est ça que je voulais te demander aussi, mais je pense que toi aussi, tu sais, de retrouver cet amour-là du bike, je suis sûre que ça t'a tellement aidé à performer aussi parce que t'étais bien, t'avais le goût d'aller en bike, ou je sais pas, là, mais tu sais, quand tu parlais mm -hmm. d'aventurer un peu puis d'essayer plein de nouvelles trails, puis... Je veux dire, est-ce que tu penses que ça, ça fait partie du succès que tu as maintenant, que tu es juste tellement bien où est-ce que t'es?
0: Oui, moi je pense que mon succès il passe à tous les niveaux. C'est pas juste un succès physique, c'est un succès mental. Toutes les, les pièces de ma vie qui se sont alignées, puis tu sais de sentir que oui, genre je poursuis mes rêves d'athlète, mais en même temps je continue d'avancer dans la vie. Je, pour moi, tu sais d'avoir à redéménager chez ma mère parce que j'ai pas assez de sous pour faire euh, une carrière en, en cross-country, c'était ça aussi, c'était un peu crève cœur, tu pour moi de comme vraiment sentir qu'il y a une force qui me tire vers l'avant dans plusieurs sphères de ma vie ben c'est un peu ça le succès puis moi je l'ai redéfini comme vivre de ma passion c'est mm -hmm. non 100% euh, ouais. Ouais,
1: trop malade puis justement euh, tu peux-tu nous en parler un peu de l'enduro parce que je ne sais pas si les gens qui vont nous écouter sont au courant de exactement c'est quoi la discipline puis tu sais, je pense que dans le monde du cross-country, surtout dans le début de l'enduro, il y a peut-être un petit... Euh, j'ai pas le mot, mais comme préjugé peut-être par rapport au enduro en disant que c'était pas une discipline difficile. Puis pourtant, ouais. comme... Moi, j'en ai fait un. Celle-là, de Sea Otter. c'est genre un mini <rire> c'est pas le meilleur. Non, mais j'ai full trippé. J'ai vraiment trouvé ça hot. Mm -hmm. J'étais tellement à bloc, là. Comme incroyablement ouais. all out. C'est une shape tellement différente qu'est-ce qu que toi, t'as. Ouais. Mais, tu sais, est-ce que tu peux nous en parler? Dans le fond, c'est quoi un week-end enduro? Ça a l'air de quoi? C'est quoi la demande? Puis, comme... Tu nous expliquer un peu à quel point tu as besoin de t'entraîner pour ça. Puis c'est vraiment pas juste des skills, c'est un mélange de. de, de tu
0: sais, c'est vraiment un sport très complet. Mm -hmm. Ben, tu sais, je, je, je connecte avec ça parce que moi, je me rappelle, genre, 2013, en quand il y avait des enduros. 2013, c'est la première année des enduros World Series. Je, moi l'enduro je fais jamais ça c'est pas une vraie discipline genre tu sais c'était juste quelque chose de nouveau dans l'industrie du vélo l'industrie du vélo c'est tellement une bulle que quand il y a un nouveau truc c'est genre c'est quoi ça ouais. mais euh, ouais l'enduro dans le fond si on prend la course que je veux avoir en fin de semaine qui est différente des fois c'est des courses de deux jours okay. en fin de semaine j'ai une course de une journée fait qu'on euh, a la course le dimanche puis on a les pratiques le vendredi. Euh, okay. Les pratiques le vendredi, on va pratiquer de quatre à cinq stages souvent puis euh, ça dépend si c'est par accès de lift ou par, euh, pour pédaler pour se rendre au top des stages. On a des fenêtres pour pratiquer chaque stage puis on a droit à une pratique par stage. Okay. Fait que euh, techniquement, tu pourrais aller marcher le stage si tu veux. Moi, c'est quelque chose que je fais pas parce que j'ai jamais pratiqué vraiment ça. Puis je trouve que c'est une grosse demande physique de marcher. Mm
1: -hmm.
0: Puis il faut comme que tu transfères, genre quand tu marches un stage à pied, il faut comme que tu le transfères à, si tu étais en vélo. Puis moi, j'ai pas pratiqué ça. Fait que je ne pas, c'est pas idéal pour moi de marcher, mais il y a des athlètes qui, qui le font. Okay. Fait que ça, Un week-end enduro, la pratique, ça va être genre souvent à 5 heures, genre que tu parti en vélo. Il peut y avoir des shuttles au travers de ça, etc., etc. On fait de la GoPro pour chaque étape. Puis, euh, on fait... Si on fait l'étape une fois, tu as le droit de hiking si tu veux, comme des features, pratiquer des lignes, etc. Puis, le dimanche, ben, la course, on a des temps limites pour se rendre en haut des transitions. Puis, en fait, de semaine, ils ont annoncé... Le parcours s'annonce, en fait, dimanche soir, là. On va genre... Ok, ils ne pas encore. Fait
1: ils, ils font sûr que c'est impossible d'aller pratiquer les stages avant.
0: Techniquement, tu pourrais aller rouler la zone parce que c'est comme pas illégal, c'est un petit peu mal vu socialement, mettons, d'arriver okay. à l'avance puis d'aller rouler. Mais euh... Ça fait que là, on va annoncer le parcours. Ils ont fait un poste que ça allait être environ 2000 mètres de montée la journée. Okay. Ça fait que s'il faut pédaler tout pour la pratique, il faut que tu sois capable de faire 2000 mètres de montée le vendredi, puis de courir les 2000 mètres de montée euh, le dimanche. Ça fait quand même ça. 2000 mètres, c'est le parcours au complet, dans le fond. Ouais. Euh, c'est ça. La différence, je pense, c'est que c'est une, une forme physique différente. Comme toi, tu es capable de vider genre une heure et demie. Ou même pas, une course de scliocrosse, c'est quoi? Ça? 50 minutes, c'est vraiment court. Cool. Oui, c'est ça. Fait que tu donnes tout pendant 50 minutes, puis c'est vraiment un effort comme intense. Hum. Tandis que moi, ton intensité, ben je l'étends comme sur 5-6 heures, genre. Ben, des fois, plus court aussi, là. Tu sais, ça pourrait être 3 heures si on a deux journées. Puis, je la divise en cinq étapes. Fait que je fais comme... Euh, mettons pour me rendre à, au premier stage des fois ça pourrait être 1h20 genre 12 kilos puis ça pourrait être genre 700 mètres de montée pour me rendre à la première étape j'ai fait mon meilleur j'ai fait mon meilleur 20 minutes de power genre tempo euh, pour me rendre à une étape, l'année passée en Tasmanie c'était mon plus haut normal ouais. power parce qu'on a un temps limite puis des fois c'est tight Okay. Puis c'est intéressant aussi de noter que c'est le même temps limite pour les gars que pour les filles. Ah ouais, OK. Mm -hmm. puis, puis, euh, on fait le même course que les gars, dans le fond, puis on a les mêmes temps limite. Fait que si c'est peut un peu pour les gars, bien, ça peut être vraiment tête pour les filles. Fait que, tu fais comme un bon effort pour te rendre. Puis en haut de le stage, ben, là, il faut que tu fasses ton effort max. Fait c'est comme il y a beaucoup de on-off comparé oui. à une course de cyclo ou à une course de cross-country. Hmm. Puis à, au début, quand j'ai commencé, moi, c'est là-dedans que j'avais de la difficulté. J'étais pas capable de faire le on-off. J'étais comme on, puis là, après, je pétais genre étape 4, 5, j'étais nulle part. Okay. Mais là, maintenant, je pense que si tu me mettais sur un course de 50 minutes pour aller plus vite que je pourrais, j'aurais sûrement de la misère parce que maintenant, je suis juste capable d'aller vraiment long puis d'aller chercher le max. Mais hmm. c'est hmm. ah, Trop malade. Puis
1: justement, est-ce que je veux dire, ça doit être une, vraiment une préparation mentale vraiment complexe puis intéressante parce qu'il y a tellement de facteurs avec lesquels tu dois délire, genre. Un, le parcours, tu le vois une fois. fait que, Ça, c'est quelque chose, j'imagine, que tu dois gérer. Peut-être qu'il y a un stress à « est-ce que je vais me souvenir des features? Est-ce que je vais me souvenir? » Après, il ben, y a le stress de course parce que tu es compétitif, je suis sûre que tu veux gagner. Puis trois, ben, des fois, il doit y avoir des features qui font peur. Comment tu gères ces trois mmh. affaires-là? Est-ce que tu as une préparation mentale? Euh, ben, comment tu dans le fond, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton mindset avant une course, puis les la,
0: quel genre de préparation mentale tu fais? Oui, il y en a beaucoup. J'ai la chance d'avoir euh, mes deux teammates, Rémi et Jessie. Puis, tout le monde gère ça différemment. Fait il y a des gens qui vont écouter vraiment beaucoup de GoPro, essayer de se rappeler comme les pistes au complet. Il um, y a d'autres personnes qui vont hey, écouter moins de GoPro, truster plus leur instinct, puis ça dépend aussi du type de terrain, il y a des endroits où tu pourrais te sentir vraiment confortable, genre en, en, si on a une course à Whistler, c'est différent que si on a une course en Italie, parce qu'on ouais. est comme habitué au terrain, habitué au virage, comment les traits sont construites. Mais ici, en Europe, des fois, on est sur des pistes de hiking. Il okay. y a des switchbacks. Que, des fois, je, je regarde et je suis comme, je sais pas comment je vais faire pour mettre mon vélo autour de ce virage-là.
1: C'est
0: wow. vraiment difficile. <rire> Il y a un mindset qu'il faut que... C'est comme un peu... Je l'appelle le melting pot, l'enduro, dans le fond. Il y a okay. comme de tout. Il faut que tu sois willing d'avoir un flow et de ne pas te laisser faut jamais que tu deviennes trop intense genre, parce que si tu deviens trop intense bien, tu vas soit péter au prochain stage ou tu vas tomber dans un stage fait il y a comme un genre de 80% c'est une bonne règle en termes d'un peu euh, de vitesse de stress aussi genre, tu, sais, tu peux jamais être 100% stressé parce que il va y avoir une autre étape où c'est sûr que tu vas mmh. faire une erreur puis il va falloir que tu corriges puis tu continues. Ça, c'est vraiment différent, par exemple, Daniel, si, si tu regardes ça. Ou, tu sais, la, la tactique en cyclocross tu mettons que si tu te fais dropper, ben, tu sais, c'est pas l'idéal, genre. Mais mettons que moi, je fais une erreur, ben, tu sais, je peux, peux reprendre parce que c'est juste moi sur la piste. Oui. Fait qu'il y a vraiment comme un... Puis tu le vois dans tous les athlètes aussi, c'est beaucoup d'athlètes qui sont talentueux à la base, en plus d'être entraînés. Donc il y a comme un certain laissé-aller, genre de okay. genre play, play it cool un peu. Là. Mais quand ça dit go, ben là, tu sais, c'est on, genre. Ouais. Fait que moi, je me faisais prendre un peu au début. J'étais comme « Ah, tout le monde est chill, genre ». Puis là, tu sais, je partais, puis j'étais chill. Puis là, après ça, je regardais les filles partir, puis j'étais comme « Ok, c'est pas chill, là, genre, c'est on ». un peu un, un genre, genre, genre de, de...
1: « mind games », un peu, comme tu veux montrer que t'es chill, mais dans le fond, tu prends ça au sérieux um... ou c'est vraiment pour toi, comme c'est la façon de
0: gérer ton propre stress, mettons? Je pense que c'est la façon que les athlètes gèrent leur propre stress. Puis j'ai remarqué aussi que en enduro, c'est une des disciplines qui est le plus facile pour connecter avec tes compétitrices parce que euh, tout le monde traverse euh, le, tout le monde se rend au stage ensemble, fait que tout le monde souffre la même douleur mm -hmm. pour se rendre au stage. Puis après ça, quand tu es contre l'horloge, je, je parle en anglais mais enfin, en français. Fait, ben, ouais. <rire> euh, quand tu es sur, sur le chrono, tu es toute seule sur la piste. Fait oui. que comme pas l'aspect coude à coude qui est vraiment plus difficile à gérer ou qui pourrait faire des frictions. Fait que c'est comme tout le monde traverse ce qui est tough ensemble. Tu en haut, tu te reposes, tu pars. Il y a vraiment comme un esprit d'entraide qui, mm. qui, qui reste puis qui est plus facile à être là que dans les autres disciplines que j'ai moi eu l'expérience de okay. découvrir. Oh, mm. Trop
1: malade. Bien, ça a l'air cool, justement. Je trouve que vous avez l'air tellement amis. Puis, genre, vous ridez ensemble. Je suis sûre que des, on dirait des fois même que vous vous aidez à pré rider ensemble. C'est vraiment hot à voir. Là. Je trouve que c'est inspirant de voir comme les compétiteurs qui justement passent à par-dessus ça et qui acceptent comme qui apprécie, qui respecte l'humain plus que, que d'autres choses mm -hmm. votre...
0: Ouais, c'est sûr que c'est le fun. À, à... Moi, c'est un des trucs qui m'a amené le plus vers cette discipline-là aussi. Puis je te dirais, depuis que moi, j'ai commencé il y a cinq ans. C'était beaucoup plus comme aventure, puis genre des grosses journées. Puis ça a comme évolué. C'est devenu vraiment le World Enduro Series. C'est vraiment devenu une série de courses. Mais ça, ça part comme d'un esprit d'aventure. Puis cette teinte-là est comme toujours là dans les compétitions. puis euh, Même si maintenant, je te dirais que je m'entraîne autant ou plus que quand je fais du cross-country. C'est mmh. juste un type d'entraînement différent. Mais mon commitment là-bas est plus... plus haut que puis je pense que ça, c'est parce que moi, je m'identifie plus à cette discipline-là, puis j'ai plus de, de rewards, tu sais, Genre, je, je reçois plus de feedback positif un peu. Mais euh, ouais, c'est vraiment devenu euh, une série très compétitive.
1: OK. Ah, trop nice. Puis justement, pour ce, ce côté compétitif-là, euh, ben, je pense que des fois, en fait, tu es très ouverte avec ça. Des fois, sur Instagram, tu poses que toi, tu. Tu, tu tiens un journal puis tu mets tes pensées là-dedans puis est-ce que c'est une façon pour toi de t'aider à comme un progresser mais tu sais je sais pas comment dire mais peut-être sauter des barrières mentales ou comme qu qu'est-ce qu que ça t'amène en fait de, de, de faire un de tenir un journal comme ça par rapport à tes performances
0: mm -hmm. um, te je pense que, que c'est oui, pas trop. Euh, c'est plus d'apprendre de qu ce que j'ai fait, d'apprendre de mes erreurs, de noter mes erreurs, de noter mes bons coups. Puis, euh, dans ma vie, tu sais, j'ai géré beaucoup, euh, pas de périodes noires, mais tu sais, de, de périodes un petit peu plus déprimées. Puis, c'est souvent plus difficile pour moi de performer si je suis dans cette période-là. Fait que, de trouver des stratégies, de, comme, focusser des fois sur... Quand je pars faire ma course, tu sais, de focusser sur toutes les gens, mettons, qui croient en moi. Puis, si moi, mettons, j'ai de la misère à croire en moi ce jour-là, ben tu sais, je me je me reconnecte à comme qu'est-ce que j'écris, tu sais, mettons, ma mère, mon frère, Tara, ma physio, tu sais. Puis j'écris comme tout le monde. Puis au lieu de partir avec mon bagage de moi qui ne crois pas en moi, ben je pars avec mon bagage de tout le monde qui croit en moi. Puis c'est tellement plus léger à, <rire> à traîner ça que l'autre. Fait que euh, je pense que c'est ça. Je dirais c'est plus pour comme gérer mon côté émotionnel qui fait partie de mon racing. Tu sais, je ne peux pas le dissocier. J'aimerais ça te, te dire que je suis comme un robot puis que quand ça dit go, c'est go. Mais tu sais, si cette journée-là, je ne pas bien parce qu'il il avec quelque chose ou tu sais, je suis comme déconnectée, bien, ça va affecter euh, comment je ride. Puis, moi, j'attribue ça peut-être un peu à mon côté créatif ou tu sais, à comment je suis connectée avec le bike. Que, tu sais, je trouve que c'est comme une performance que je fais. Tu sais, c'est comme si je jouais de la musique ou genre je ferais une peinture. Ben, tu sais, c'est mon mindset qui va associer, genre qui va influencer um, cette journée-là la, la performance que j'essaie de délivrer. Tu sais.
1: Oui, ah ouais, je comprends 100%. Ouais. Je suis un peu pareil honnêtement. Là. Je peux... Mais il y a quelque chose de positif, je pense, avec les émotions, un peu comme tu dis. Des fois, ça peut être mmh. négatif. Ben, négatif. Des fois, ça peut être difficile à gérer. Mais en mm -hmm. même temps, quand tu es une personne émotive, des fois, ça t'amène dans des... Je ne pas dire dans des zones, mais ça, ça... Moi, je le vois un peu comme un couteau à deux tranchants. Là, des fois, ça peut être un super power, ouais, mais des fois, ça peut être genre vraiment difficile à gérer, mais je trouve ça cool que... Mm -hmm. ben, je trouve ça cool la façon dont tu le gères, justement. tu sais Ça serait facile de... T'sais, en fait, n'importe en... quoi que tu c'est de faire et d'atteindre comme un niveau élevé, je pense que c'est facile de travailler sur... ce. Sur, dans quoi on est bon, puis sur ce qu'on aime, puis pour toi, tu es mm -hmm. vraiment une bonne rider, puis ça serait facile de juste travailler là-dessus, mais de travailler sur ce côté-là qui est peut-être plus challengeant des fois, comme gérer nos émotions ici et ça, bien souvent, c'est le... le tu sais, des fois, on peut, on peut aller chercher 1% en travaillant encore plus nos skills, mais là, tu peux peut-être comme aller chercher un 10% en genre travaillant mm -hmm. sur ce qui est difficile, pis, c'est cool de voir que tu le fais et comment tu le fais. Je trouve ça inspirant. Mm
0: -hmm. Bien, moi, je l'ai vu dans, dans mes performances aussi toute ma vie. Tu sais, je l'ai vu qu'il y avait des, des disparités tu sais, tellement grandes. J'étais comme, comment je fais pour ramener ça? puis Je trouve qu'en étant dans une discipline, puis une zone où que je, je trouve que j'appartiens vraiment à ce sport-là, ça m'a permis de... de comme vraiment ramener une constance que je n'avais jamais réussi à avoir dans mes performances. Donc, moi, je trouve qu'au bout de la ligue, là, ça, ça revient toujours à accepter où tu es rendu qui tu es, qu'est-ce que tu fais, puis juste comme vraiment avoir une acceptance across the board de mm -hmm. qu'est-ce qui se passe, 100%. puis de gérer whatever's on the plate, puis à partir Sans de jugement, là... Sans puis... jugement, tu sais. oui. Ouais. Ah, pour vrai, genre mes trois mots-clés à là On en a presque parlé, mais c'est euh, non-jugement, authenticité, honnêteté puis un peu de fun. <rire> <rire> un peu de fun. <rire> ouais. Pour vrai,
1: je suis tellement d'accord. C'est comme ça. Moi, je dois me rappeler ça à tous les jours. T'sais, des fois, il y a des jours que je suis poche à l'entraînement. Mais qu'est-ce que tu veux? Mmh. C'est ça qui est ça. Puis ça veut pas dire que je ne vais pas le faire. C'est juste d'accepter. Ben, Aujourd'hui, c'est ça puis je vais faire mon mieux quand même. Puis À force de toujours faire ton mieux, puis de ne pas te juger, ben c'est de même qu'à un moment donné, ben, a, tu deviens bon, C'est comme ça
0: que tu apprends n'importe quoi. Ouais. Fait que, euh,
1: non. Ah, trop malade. Euh, puis un autre truc que j'avais envie de te parler, puis c'est un peu encore par rapport au mindset, mais je veux dire, les des fois, les features que vous faites, c'est comme vraiment incroyable. Puis tu sais, il y a des kids qui commencent dans, dans le mettons ou dans le free ride. Pis, quand tu es jeune, tu ne penses pas nécessairement aux conséquences, donc tu acquires les skills rapidement à faire des genres de big air et des trucs comme ça. Mm -hmm. Toi, tu as toujours été dans le mountain bike, mais je veux dire, tu avais quoi à 20 ans quand tu as commencé à faire vraiment l'enduro et des, des jumps des features qui mm -hmm. sont vraiment impressionnants? Comment mm -hmm. tu deals » avec ça, avec la peur? Comment tu gères, genre, OK, ben ça, je pas le choix de le faire, fait go, puis comment tu conquéris finalement
0: des, des obstacles comme ça? Oui, bien, je pense que tu as un point vraiment important, là. les jeunes. Euh, moi, je pense qu'on va se faire botter le cul à la retraite là, par la prochaine génération. <rire> euh, tu sais, je regarde des filles comme Juliette Hughes, la fille à Yann, qui fait ah, des ouais. one-handers sur un jump à genre 11 ans. Moi, à 11 ans, j'avais peur de dropper une chaîne de rue. Mm -hmm. Genre, j'ai des coachs qui pourraient témoigner que j'avais peur <rire> de descendre une chaîne de rue à 11 ans. Fait que. C'est sûr que c'est une progression différente, mais je trouve que, je regarde toujours qu'est-ce que les jeunes font maintenant, je regarde aussi qu'est-ce que les gars font en ce moment, puis il y a quelqu'un qui m'avait dit, j'oublie c'est qui, mais il m'avait dit « What the guys do in five years you're gonna be doing? » Fait que je regarde ça, puis je me dis, genre, ce que dans cinq ans, genre, je pourrais faire ces skills-là? Puis, okay. vraiment, je l'ai vu, tu sais, genre, il y a cinq ans, qu'est-ce que je faisais, puis maintenant, fait que j'ai vu la progression… Pis je pense que qu'est-ce qu'on parlait de, t'sais, jamais se juger, puis euh, d'être honnête puis authentique, Ben c'est un peu le « beginner's mindset », mm -hmm. de juste être prêt à approcher. Pis ça, je trouve que c'est quelque chose que tu as toujours amené dans, dans ton entraînement puis ta pratique, tu es, es comme avide d'apprendre, puis si ça marche pas, ben tu vas le réessayer, tu sais, c'est pas, pas la fin du monde, genre. Mm -hmm. Fait euh, j'essaie de garder ce mindset-là. Mais ça étant dit, des fois, j'arrive à un stage, puis il y euh, a un gros feature, puis il faut que, je, ben, faut que je le fasse à race speed. Euh, je suis un racer qui est vraiment safe. En entraînement, je pousse ma limite. Puis ça, je le compare des fois à quelque chose de cross-country. Tu quand on dit que si ton max power, il est là, ben, tu es capable d'être proche comme ça de ta red zone ou proche comme ça de ta red zone, ben si moi, mon max skills, il est là, en course, si je suis capable d'être là, ben, si je pousse les deux, les deux montent. Mm
1: -hmm.
0: fait en entraînement, j'essaie de travailler vraiment sur mes skills, euh, les tournages, features, jump, etc. Mais alors, quand j'arrive à la course, il ben, y a ma red zone de skills, puis il y a ma safety zone, je veux être dans ma safety zone. Okay. Ben, en entraînement, si je pousse la red zone, ben, ma safety zone peut monter avec, euh, okay. avec le... Ça fait comme les deux les deux montent ensemble. Fait que si mmh. tu pousses ton niveau de skills en entraînement, ben, tu vas arriver à une course puis tu vas avoir un skills qui est challengeant, mais tu vas déjà l'avoir expérimenté en entraînement puis tu vas être capable de le faire d'une façon sécuritaire. Okay. Fait que ça, c'est le but. Mais Ceci étant dit, s'il y a un truc dans une étape que je ne suis pas 100% sûr que je peux faire à chaque fois que je passe, fait, supposons qu'il y a un... J'ai un exemple, mais c'est il y a genre trois ans, fait que ça serait différent maintenant. On, on commençait une étape en Irlande, puis souvent, le début d'une étape, tu n'es pas euh, tout à fait établi dans ton rythme, fait que c'est plus risqué, je trouve. Puis, il y avait une roche, euh, puis il fallait comme que tu fasses un vraiment gros bunny hop pour y arriver sans comme, faire un over the bar. Puis, euh, en entraînement, je l'avais peut-être deux fois sur trois, genre. Okay. Puis, il y avait un beeline qui était plus long. Puis, toutes les filles ont comme beaucoup essayé de le faire parce que c'est le premier feature du stage juste après le départ. Puis, euh, je te dirais qu'il y a peut-être la moitié qui ont fait un over the bar parce que c'était comme vraiment difficile. Puis, c'était comme le risque versus le reward. Right. Puis, moi, j'ai fait le beeline. Puis, j'ai passé super smooth. Puis, je suis comme arrivée plus vite pour la prochaine section, même si j'ai perdu un peu de temps. Okay. Fait que comme une genre de négociation de, de à quel point tu es prêt à prendre un risque mm -hmm. dans une étape. Puis moi, je, je tiens toujours un peu du côté « safe ». Oui. Euh, la constance dans l'enduro, c'est vraiment clé. OK. Fait que vraiment,
1: c'est vraiment dans les, en entraînement que tu travailles à pousser ta limite, puis comme... J'imagine, mm -hmm. ça, ça doit être stressant un peu des fois des matins tu dis Ok, ben là, aujourd'hui euh, parce que comme tu ben, dis, tu peux toujours te dire dit, comme, à cinq ans plus loin, genre c'est full mindset. C'est jamais assez, c'est jamais assez mm -hmm. bonne
0: techniquement, c'est malade. Oui, bien surtout d'habiter au BC, je trouve que ça m'a rendu. Tu sais, je pense que si pas... je n'avais pas déménagé, je ne serais peut-être pas l'athlète que je suis maintenant parce qu'au BC, tu n'es jamais le numéro un. Là. Il y a oui. toujours quelqu'un d'autre qui va aller faire de quoi de plus insane. Puis tu es comme toujours en train. Tu arrives dans une trail, il y a une feature, tu es comme Ah, oh my God, je ne sais pas si je peux le faire. Tu es, es constamment exposé. Ça a amené mon rythme d'amélioration vraiment plus rapidement. Mm -hmm. euh, puis je pense aussi qu'il y a comme un aspect plus loose un peu euh, que supposons un cross country ou un cyclocross. C'est pas à tous les jours que, mettons que ton coach dit jeudi, genre, tu vas aller faire le plus gros jump de ta vie. C'est comme, il y a comme une genre de, de recette que c'est, je sais pas, tu feel good ce jour-là, ton bike, ça va vraiment bien, tu es en confiance, tu te sens en forme, genre, puis là, tu arrives à trail, puis tu te cliques, genre, puis c'est comme quelque chose que tu peux pas nécessairement décider de pousser, genre. Ouais. Oh non, puis il faut dit. écouter
1: ça, là, je veux dire, mm -hmm. moi, avant, je l'écoutais pas, puis une fois, je me pétais la gueule, mais maintenant, je le file, là, si, <rire> comme, hey, aujourd'hui, on dirait que je suis une demi-seconde en retard, je réagis mal, c'est pas ces jours-là que je vais essayer de faire des trucs nouveaux, parce que... Mm -hmm je m'enligne directement dans, dans un désastre. J'imagine que c'est un peu ça. C'est ça, ça que tu essaies de dire. Ouais,
0: c'est ça. C'est comme l'énergie que moi, je peux identifier. On n'en a pas parlé, mais au début, quand j'ai fait la transition vers l'enduro, je me suis plantée. Je me suis cassée deux poignets. Je me suis cassée une main. Euh, je m'étais jamais cassée un os. Euh, T'en parles à ma mère, Nicole. Euh, elle trouve ça cave l'enduro. <rire> en même temps, maintenant, j'ai prouvé que ça fait deux trois ans que je vis ma vie, puis tu sais, que je suis. C'est la première fois que je te dis que je suis à l'aise de dire que je suis un athlète professionnel. Tu sais, ouais. genre, je fais vraiment ma vie avec ça. Ouais. Puis, euh, j'ai comme appris de ces erreurs-là, mais chaque crash, je peux te dire, genre, le, le mindset que j'étais, puis que j'ai essayé de pousser au travers du mindset, puis que je n'aurais pas dû. Oui. Ah, mais c'est suis... ça.
1: Bon, vas-y, vas-y, je trouve ça fou, nice que tu dis ça. Parce que je voulais te demander, ouais. justement, je sais que tu as eu des blessures. Puis comme la plupart ouais. du monde vont te demander comment tu gérais avec ça, mais je veux dire, moi, c'est pas ça. Je veux savoir qu'est-ce que tu as appris à travers ça. Puis je trouve ça trop nice que tu nous le partages parce que je suis sûre que c'était des expériences vraiment enrichissantes. Mm -hmm. C'était genre les
0: années les plus dures de ma vie. J'étais à l'université, je venais de changer de discipline. J'avais dit bail au Rav Olympique. J'ai passé, genre, presque deux ans dans un, un plat à cause de mon scaphoïde, le pire, que tu pourrais te casser. Puis, tu sais, c'était vraiment challengeant, mais quand j'y pense maintenant, c'est que je le voulais tellement que je poussais à des moments où je ne devrais pas pousser. Mais mm. c'est difficile parce que tu veux pousser l'enveloppe, mais genre, l'enveloppe, tu peux juste la pousser. c'est pareil avec ouais. le training, tu sais. Ça serait comme, je comparerais ça au overtraining dans le fond. Tu sais, si tu overtrains en cross-country ou en cyclocross parce que tu le veux tellement, ben, tu arrives nulle part, tu sais. Oui.
1: Ah, trouve. Ben c'est vraiment, vraiment intéressant à entendre, je trouve, parce que c'est ça, c'est sûr que des, quand il y a des obstacles comme ça, on finit toujours par ressortir. C'est tellement cliché, mais c'est vrai qu'on ressort plus fort. Si c'est pas plus fort, du moins plus intelligent puis d'avoir appris de ça. Puis je suis sûre que maintenant, justement, tu as bâti ta confiance assez pour savoir quand, c'est ça, quand est-ce que ça vaut la peine de pousser. Puis comme tu dis dans les courses, peut-être t'as pas besoin de ton 100% ton 80, pour... ben, ton 80% ou 90% est assez puis t'as rien besoin de prouver tu peux mm -hmm. gagner avec euh, les skills que tu sans sans devoir t'en inventer des nouvelles le jour de la course en fait
0: Oui, ben, c'est ça tu sais quand j'ai fait du vélo avec Isabo Isabo c'est euh, la championne du monde en ce moment okay. et euh, puis en course c'est super safe Genre, jamais ou vraiment rarement elle va faire une erreur pis... C'est ça qui fait qu'à la fin de l'année, tu peux être au top du overall. Tu sais, si tu fais des erreurs, ben, c'est comme... La constance, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Mais on est allé faire une ride ensemble à Squamish quand on était à Whistler l'année dernière. Puis euh, j'étais comme... Hey! Tu assez sais, belle, genre là. Elle était full risquée, genre. Elle arrivait super vite dans des rockslabs. Elle prenait des gros doubles. Elle prenait des lignes que j'avais jamais vues. Comme... Euh, le genre de style de riding vraiment plus risqué que quand est en compétition. Ça, ça a vraiment inspiré comme à moi, j'ai compris qu'est-ce qu'on expliquait plus tôt que de pousser en training, ça fait que ta ligne de safety est plus haute en course que tu peux rider confortable à une vitesse plus haute. Mm -hmm. Et, euh, ben, ça, ça, puis, dans ma tête, moi, en ayant mon expérience de cross-country, j'ai vraiment fait le parallèle avec les intervalles de si ton wattage maximal est plus haut, puis que tu es capable d'amener ton FTP plus haut, plus proche que ça. Ben, fait que, ouais. mm. Puis, il y a toujours, je veux dire, à un moment donné, j'imagine
1: que tu acceptes que ça fait quand même partie du sport. Dans le sens que, tu sais, moi, des fois, en training, j'essaie de me retenir de... Je veux pas tomber parce qu'après... J'ai pas nécessairement tant besoin de pousser la limite en cyclocross. Puis si je tombe puis je peux plus m'entraîner après, ben j'ai comme j'ai raté. Mais pour toi, ouais. ça fait partie de la game. Puis il faut que tu pousses la limite, il faut que tu gères avec le risque tout le temps.
0: Oui, ben, ça a été vraiment une grosse acceptation. Puis je te dirais que c'est une acceptation qui est constante. Là. À chaque fois que tu te plantes, il faut que tu te rappelles que ben, ça se peut que tu te replantes. Ouais. Genre, quand je me suis plantée à Zermatt. Euh, j'ai pris une solide bêche. Puis ça, c'était la semaine comme... passée? Oui. Okay. J'étais comme pas tant prête à retomber. J'étais comme pas en paix avec le fait que ça fait partie. Parce que, tu sais, j'ai eu une coupe de blessures. Puis, tu sais, des fois, tu es comme dans une zone où tu pas en paix. Puis là, bam, tu rentres dans le, dans le mur. Puis, c'est comme, OK, tu sais, le risque, il est là. Puis, ça fait partie de la vie Puis, je te dirais que c'est quelque chose que... Chaque athlète gère différemment puis accepte différemment. Puis, tu sais, des fois, il y a des différents niveaux de. Tu sais, des fois, ça ne te tente vraiment pas, fait que tu rides vraiment moins vite. Mais, mm -hmm. euh, ouais, c'est constamment en, en changement. Mais, puis, quand c'est arrivé à Zermatt, ben, j'étais comme, ouais, ça fait partie de la job. Tu sais, mm -hmm. <rire> ouais.
1: ouais. Ah, ben, cool. Euh, puis, justement, encore un peu à ce niveau-là, mais tantôt, tu en parlais comme quoi. T'apprends beaucoup de tes teammates. Tu sais, t'es la seule fille dans une équipe de gars. Mm -hmm. euh, c ben un, c'est comment, comment être la seule fille dans une équipe de gars? Est-ce que t'aimes ça? Puis euh, t'sais, qu -ce que comment ça impacte un peu? Comment tu rêves, puis
0: ta progression? Um, c'est difficile d'être la seule fille dans une équipe de gars. Mais en même temps, j'ai Tara qui est notre physio. Donc, ça okay. arrive une autre. Euh, une autre femme où. Euh, dans l'équipe, puis ça change la balance un peu. Donc ça, ça l'aide beaucoup. Comme ça, tu sais, je suis pas la seule. Ouais. c'est comme plus euh, égal dans notre équipe. Parce que vous que... passez
1: beaucoup de temps ensemble, là. je veux dire, quand vous voyagez, vous êtes quoi, des mois sur la route ensemble?
0: Ouais, au total, dans un an, on serait probablement la moitié de l'année ensemble. OK. Mais euh, en termes d'équipe, je pense qu'il y a du travail qui se prend... Il y a du travail nécessaire pour n'importe quelle équipe pour fonctionner au niveau d'excellence qu'on essaie de fonctionner. Puis ça, je l'ai appris avec mes années avec l'équipe nationale, euh, en cross country tu sais, de « Strive for Excellence », puis euh, le rôle que tout le monde jouait dans une équipe. Puis, maintenant que je suis dans une équipe toute petite qui est centrée sur ma performance, puis la performance de Rémi puis Jessie, bien... Euh, c'est sûr que c'est challengeant. on est dans un sport individuel, chaque personne a cet aspect compétitif qui veut être la, le big dog, tu sais, avoir les meilleurs résultats, etc., être l'athlète la, comme au top. Enfin, c'est beaucoup de niveaux à naviguer en termes d'équipe. Je te dirais qu'on a comme un peu établi le standard en enduro avec le Rocky Mountain Race Face Team. Les autres équipes regardent un peu ce qu'on fait. T'sais, on a une physio à temps plein, on a deux mécanos pour trois riders, on est toujours au bon spot en termes d'accommodation, etc. Fait que j'ai la chance d'être dans une équipe extraordinaire. Puis euh, cette année, en on a commencé aussi. On a eu chacun euh, un meeting avec un, un psychologue qui est. Euh, Excuse-moi, j'ai ma, ma tête en anglais quand je pense à des trucs anglais. Mais euh, un psychologue qui est spécialisé dans le flow, euh, euh, okay. flow state des équipes.
1: Okay. Chacun
0: de nous a eu une rencontre individuelle. Puis ensuite, on a eu une rencontre d'équipe puis c'est quelque chose qu'on veut comme continuer à faire dans le, dans le futur, puis ça a vraiment aidé à notre dynamique, puis ça donne un espace où on apprend non-violent communication, c'est genre d'essayer de discuter des sujets qui peuvent être parfois vraiment sous tension, tu sais, quand on est dans... Quand tout le monde essaie de performer à leur meilleur, ben des fois, les gens ont besoin de des choses différentes, puis on apprend à naviguer ça, puis à se respecter, puis à vraiment essayer que chaque personne aille ce qu'ils ont besoin en termes de, hmm. de ce que ça leur prend pour performer enfin, c'est sûr c'est challengeant, mais si tu veux être dans une équipe je pense que c'est ce que ça prend pour que ça fonctionne vraiment au top pour tout le monde puis j'ai la chance d'être dans une équipe où tout le monde est prêt à comme, mettre cet effort là hmm.
1: hmm. c'est vraiment intéressant c'est cool c'est cool que vous ayez que vous, vous faites vraiment le extra Vraiment, l'extra, c'est pas, pas facile de faire ça, mais c'est sûr que ça aide euh, long terme. Puis, est-ce que justement, tu sais, quand on parlait des skills, est-ce que de rider avec les gars, ça t'aide des fois à, comme... Tu est-ce que c'est un couteau à deux tranchants dans le sens que des fois, ils en font plus que qu ce que tu aimerais faire, mais en même temps, est-ce que ça t'aide à, à comme repousser un peu ta limite? Mm
0: -hmm. ben c'est sûr que c'est... Des fois, c'est dur parce que supposons on fait un film, puis tu sais, on fait une vidéo, genre on est... On est... Dans le bois, on fait un shooting, puis moi je fais une ligne, mais les gars ils font une affaire comme trois fois plus grosse, tu sais. Puis, fait que des fois c'est difficile que moi j'ai encore confiance en mon riding parce que j'ai personne, euh, j'ai mm. pas une autre fille avec qui le comparer. Ouais, fait que je souvent je sors d'une journée de filming, puis je suis comme bon, ben, je suis pas ridée, genre. <rire> ah, <rire> mais c'est, mais en même temps moi j'ai fait les trucs les plus gros que moi j'ai fait, Eux c'est comme les meilleurs, c'est des gars qui sont dans les meilleurs au monde en vélo, fait que de me comparer à eux, c'est pas toujours sain. Mm -hmm. Mais en même temps, j'ai la chance de les avoir, si j'ai des questions sur des lignes quand on fait de la GoPro, ben, je suis comme, ah, tu penses que cette ligne-là, ou cette ligne-là, puis aussi de voir comment eux, ils gèrent la GoPro, de voir leur ligne. Euh, ça, ça aide beaucoup. Je te dirais qu'on ride pas euh, souvent, souvent ensemble. Tu sais, on, on, on pratique ensemble. Euh, on ride des fois ensemble euh, quand on est dans des team camps ou des trucs comme ça. Ça, ça l'aide. Mais les gars, ils ride tellement fort que c'est rare que je, je, peux, je peux rider direct avec eux. Tu sais, je ride peut-être 30 secondes, genre si ça va vraiment bien. Mais euh, des fois, je veux rider plus avec Jessie puis euh, à la maison. Puis ça, ça m'aide beaucoup. Puis on parle. Puis ils me pointent comme qu'est-ce que je devrais corriger. Puis euh, c'est ça.
1: Ok. C'est drôle pareil parce que tu sais, tu veux pas on veut pas se comparer. Ben, on veut pas se comparer. La comparaison n'est pas toujours saine parce que quand tu te compares aux meilleurs au monde qui sont des gars, tu fais genre, oh, shit. Mais en même temps, quand tu y penses, comme je suis sûre qu'avec 99% des personnes que tu raides, hommes ou femmes, tu es meilleur qu'eux. Puis est-ce que des fois, ça, c'est comme. Tu sais, est-ce que c'est. Je ne veux pas te dire. Euh... Mais mettons, c'est quoi le feeling? Tu sais, je suis sûre que ça arrive vraiment souvent que tu raides à squamish pis tu dépasses des gars qui pense qu'ils sont quand même bons, puis c'est comment gérer ça. En fait, es pas
0: obligé de le mettre dedans, là, on peut faire une anecdote,
1: genre, okay. pas, pas place, là. N'importe quelle anecdote tu veux, mais je pense que c'est vraiment ouais. right de montrer ça, parce que ça fait tellement partie d'être une fille dans le sport, que, ouais,
0: vrai. surtout dans un ouais. sport
1: comme ça, genre, la vérité, c'est que t'es meilleure là, que plein de monde, tu sais,
0: ouais. puis... ben ok, je vais essayer de t'en donner une... Bien, au BC, supposons, quand tu te compares aux autres riders, euh, au BC, c'est genre, tout le monde est presque pro, là. Genre, souvent, je vais rider avec des filles, puis aussi, mettons, ils vont m'aider dans des lignes, puis moi, je vais les aider dans d'autres lignes, puis des trucs comme ça. Mais euh, souvent, des fois, euh, je vais rider, puis moi, je suis quand même low-key, Je ne veux pas comme essayer d'aller toujours avant, puis de montrer que si ou ça, mais... Euh, Hey, je ne sais pas comment
1: le dire sans que <rire> <rire> ça sonne. Ça ne sonnera pas! Ça ne sonnera pas! Ça ne sonnera pas bizarre parce que je te le demande. Tu je ouais. sais que tu ne l'aurais jamais dit sinon, mais tu sais, je sais ouais. pas. Je trouve juste que c'est vraiment un point nice à toucher que, tu sais, qu'on le veuille ou non, c'est un sport qui est peut-être plus homme.
0: Puis, ouais. ah, comment ça. Um, ok, ben, mettons, après, ça faisait deux ans que je faisais de l'enduro, puis j'étais retournée faire une course de cross-country, um, puis il euh, y avait comme une montée juste avant une descente, puis le gars, il réussit pas comme à me dépasser, mais il me colle, tu sais, il dit euh, genre, ah, let me go before the downhill, puis j'étais comme, non, genre. <rire> j'ai juste cliqué deux gears, puis j'ai parti, puis je l'ai dropé comme j'ai jamais droppé quelqu'un parce que tu là, je fais comme vraiment un peu insultée tu sais, que genre, t'assumes que tu vas plus vite qu'une fille parce que, juste à cause de mon sexe, tu sais, ouais. pas, 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 pas d'autre, tu sais, le gars, il a jamais je pas qui, genre... Fait, ça, ça, ça m'avait marqué cette fois-là parce que c'était comme la première fois que je revenais dans le monde du cross-country avec mes ouais. skills, sans doute. Puis, euh, à part de ça, quel, quel autre moment? Mettons, à un moment donné, j'avais une GoPro de North Star. On avait une course, puis j'avais fait une ligne. Puis, je checkais ma GoPro avec mon ami Mickey, puis il était comme, « Oui, 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 like, let me see this line. What did you do? » Puis il était comme, « Wow! » Genre, c'est tellement une bonne ligne, tu sais. Puis, mm -hmm. j'avais envoyé ça à mon, notre ami Richie, puis il était comme... Yo, « You gotta hit this line, c'est tellement bon! » Puis là, j'étais comme « Ah! »« OK! <rire> » Mais tu sais <rire> ça, ici.
1: moi, je trouve ça vraiment nice que, justement, les gars qui sont assez, qui sont vraiment pros, qui sont vraiment bons, mm -hmm. sont capables de l'avouer que, genre, « Hey! » Puis tu sais, c'est pas dur pour eux, ils ont assez confiance en eux, que c'est pas dur de dire, « Hey, pour vrai, cette fille-là, elle shred, puis elle a pris vraiment une bonne ligne, puis je peux apprendre de cette personne-là. Mm » -hmm. Mais les gens qui sont pas nécessairement dans le sport, c'est là que c'est plus difficile des fois. Puis, Est-ce que c'est dur pour toi que, mettons, tu raides avec du monde de dire « comme, c'est moi qui y vais en premier »,
0: comme « I'm dropping it first ». Est-ce que
1: c'est dur d'avoir la ah, confiance comme... de dire ça?
0: Non, c'est comme maintenant, je trouve que, surtout si je suis dans mes trails à la maison à Squamish, tu sais, mettons, il y avait des gars, on a croisé des gars euh, qui venaient du Québec, tu sais, puis... Euh... Mais je ne sais pas si vous connaissez ça en surprise, mais mettons, en enduro, quand tu rides dans le trailback, souvent, il y a comme une pause au top de la trail, genre. Okay. Tu sais? On qu'une trail d'habitude, tu fais juste continuer. Ouais. Mais il y a comme une pause où le monde s'ajuste ou whatever, tu sais. Puis, on a croisé les gars du Québec. Moi, je ne les connaissais pas tous. Je connaissais un des gars. Puis là, il y avait comme la pause. Puis j'ai quand fait « Ah, bah ben, tu on va-tu? » Puis, ben j'ai agi avec la confiance que j'ai à mon riding. Puis, j'ai dropé first, puis « First ». Je fais juste rider, puis souvent, ben, les gars disent que ça a été troupé, que genre, oui. il y a une fille qui rate. En même temps, ça me gosse quand ils disent ça, genre, ah, une fille qui rate autant, c'est genre, oui, ben, il y en a plein, tu sais. Genre, dans le monde, je peux t'en montrer plein qui vont aussi, sinon plus vite que moi. Oui. Mais euh, je trouve ça cool. Moi, j'ai jamais pris un stance complètement confrontation, confrontationnel à la patriarquie patriarchie, patriarchie en français ouais je pense j'ai jamais été j'ai jamais été genre ah oh, ça devrait être l'égalité puis euh, juste comme faites my own thing puis genre tranquillement pousser l'enveloppe tu sais puis si ça choque un peu quelques gars ben tant mieux si ça en inspire d'autres encore mieux mm -hmm. um, un des trucs cool aussi, c'était de revenir au trail du Québec, puis de rider avec une coupe de gars du Québec, puis de voir le niveau que j'ai amené mon riding. C'est sûr que c'est fun, c'est un petit blow quand tu drops dans une trail, puis tu fais toutes les choses, c'est ça. C'est
1: Je pense que c'est une belle manière de le faire aussi, sans confonder vraiment juste. Parler avec tes skills, puis d'attitude Puis après, comme tu dis, ça peut inspirer du monde, bien, tant mm -hmm. mieux. c'est vraiment... c'est hot. Puis en fait, est-ce que c'est quand même égal l'enduro comme homme-femme par rapport aux autres disciplines cyclistes? Est-ce que le prize money est égal, le niveau du coverage puis tout ça, c'est bien ou...?
0: Euh, oui, mais ben, c'est quand même une boîte de Pandora à ouvrir, là. L'égalité euh, en sport, tu sais. Euh, le cyclisme, je pense, c'est un des sports qui est un petit peu behind des fois, mais mm -hmm. l'Andro World Series en tant que telle, en tant qu'entité, ils font vraiment une bonne job en termes de coverage coverage, c'est toujours égal. Le prize money est rendu égal cette année okay. ou l'année passée, mais ça dépend parce que des fois c'est d'autres fédérations qui sont responsables. Okay. Comme en Italie, l'année dernière, les gars, quand on a fait troisième le Canada au Trophy des Nations, puis troisième les femmes, nous, on a eu 60 euros cash, puis eux, ils ont eu 120 euros, mais un chèque. Okay. Ça, ça ne dérangeait pas, parce que tu préfères vraiment avoir des euros qu'un chèque. Ah, clairement. Si le <rire> ça, ça nous dérangeait moins, mais ça, je te dirais que les euros, ils font vraiment une bonne job.
1: Ok, um, Nice. Puis, en fait, ben là on arrive vers la fin. Euh, J'ai puis trop de questions, mais j'en ai quelques-unes encore. Puis c'est un peu par rapport à. J'imagine qu'on peut lier un peu à l'égalité homme-femme, mais je remarque que la plupart des films de riding maintenant, il euh, y a vraiment plus de femmes qui en font partie. Puis je trouve ça vraiment nice. Puis tu sais, toi, tu as fait partie de plusieurs films. Tu as fait récemment un que vous avez gagné un prix, euh, je me souviens plus quel prix, mais vous avez gagné un avec... Ça a été
0: diffusé par le New York Times. Ouais. Ah ouais,
1: c'est fou, là, c'est on euh... fun, je pense. Puis tu sais, même juste les vidéos de promo, édite, tu fais partie de tout ça. Mm
0: -hmm.
1: euh, comment tu trouves ça? De, cette facette-là, un peu de ton sport, que ça. Je veux dire, oui, à la compétition, puis je pense que tu as clairement l'air de vraiment triper sur l'aspect compétitif. Mais est-ce mm -hmm. que tu aimes le côté, euh, le côté film? Puis est-ce que c'est une avenue que tu aimerais explorer plus pour ta carrière
0: éventuellement? Euh, oui, mais ben c'est sûr, c'est vraiment un aspect cool. Puis je trouve que j'ai la chance d'avoir un brand comme Rocky qui va me mettre en valeur dans la vidéo, la dernière vidéo qu'on a faite. Pour le launch d'altitude, j'avais mes trails à moi. T'sais, chacun de nous avait notre montagne. Fait que ça, c'est vraiment cool quand moi, j'ai mes segments à moi. Oui. Qui sont comme à moi, je les ride. Puis c'est comme ça, ça fait que c'est pas comparé à comment les gars ride. Donc ça met vraiment mon riding en valeur. Mm -hmm. Puis je trouve que l'industrie se dirige vraiment dans une bonne direction. Puis j'ai des rôles, des rôles modèles, des role models. Des role models. <rire> euh, comme Casey Brown, je trouve que c'est oui. une fille qui. Jamais parler à propos du fait que c'est une fille. Tu sais, elle va juste genre throw down sur la, le, la piste qui roule puis avoir l'air insane, genre tellement stylish. Puis c'est juste quiet, tu sais. C'est genre, ah, genre c'est Casey qui roule. Puis je trouve que le marketing comme ça pour les femmes, on veut montrer que c'est vraiment l'avenir, tu sais. Puis moi, je l'avais demandé il y a longtemps à Margus Riga, qui est un photographe vraiment euh, connu dans le monde du PC, DH, Freeride, etc. Puis, j'ai avais dit, tu, toi, tu veux voir quoi comme marketing pour les femmes en vélo? Genre. Puis il m'avait juste dit de la même affaire que pour les gars. Mm -hmm. Genre, je <rire> veux pas voir des dits girls only ou des affaires. Genre, je veux voir la même affaire que les gars. Genre, drill down, mm -hmm. ton meilleur riding que tu peux donner. Puis. Euh... C'est tellement vrai, c'est tellement la meilleure façon c'est une personne toi, avec CX fever là tu attends toi avec CX fever tu dis pas ah je suis une femme en cyclocross », tu fais juste c'est toi genre tu peu importe que ça soit féminin ou masculin tu apportes ça au sport puis c'est ça je trouve que c'est c'est difficile parce que tu sais oui il y en a une différence genre c'est comme si mon moteur il est plus petit qu'un moteur masculin. C'est comme si tu mettais un 4,50 versus un 2,50 en motocross. Tu sais, mm -hmm. genre. Mais en même temps, moi, je fais le même parcours qu'un homme avec les mêmes temps. Ouais. C'est comme. Je trouve ça vraiment intéressant de ne de, de pas prendre un stance qui est, qui est blanc ou noir. Tu sais. Alors, oui, je trouve que ça devrait être de plus en plus égal, mais il faut reconnaître que, oui, il y en a plus des gars qui font de la course. Donc, oui, le niveau de compétition il est peut-être plus élevé tu sais, chez les hommes. Puis, oui, c'est peut-être plus difficile pour mon teammate, mon ami, d'avoir un podium que moi, mais ça ne diminue pas mon effort. Puis, la compétition chez les femmes, c'est comme... Un peu la poule ou l'œuf aussi, là, tu sais, y a t moins, ouais. moins, moins de filles parce qu'il y a moins d'opportunités? Y as-tu moins de filles parce qu'on se fait payer vraiment moins cher? Y as-tu Tu sais, fait mm -hmm. c'est comme.
1: Ah, ah oui, c'est tellement, <rire> ben, tellement huge, puis c'est dur de voir c'est quoi exactement la solution, mais je pense que comment toi tu l'apportes, justement. C'est juste mm -hmm. une personne qui raide vraiment bien. Peu importe que ce soit un homme ou une femme, c'est juste cette personne-là ride bien. Puis après, de voir que justement, c'est pas c'est pas poussé. In your face, que genre, on fait une vidéo juste mm -hmm. femme, bien peut-être que c'est plus inspirant pour des jeunes filles, justement, de voir comme, hé, hey, mais il y a autant ma place dans ces films-là ou dans ces courses-là que si j'étais un homme, parce qu'ils font juste mettre des bons riders, peu importe le sexe et d'où ils viennent, tu sais. Mm -hmm. je pense que c'est une vraiment Moi, belle que façon de voir. Ça,
0: euh... Oui, vraiment, c'est le futur. Puis c'est comme ça que j'approche mes, mes négociations de contrat aussi. Tu si tu Tu sais, la plus grande disparité qu'il y a dans notre équipe, c'est pas public. Tu sais, je sais pas, mettons, combien mes teammates font, mais je sais qu'ils sont probablement payés plus cher que moi. Puis moi, je me dis, fait le même job. <rire> ouais. C'est. Moi, je l'approche en me disant qu'est-ce que moi je fais, combien combien je pense que ça vaut. Combien je mets euh, au risque, genre combien à quoi je, je, je quelle valeur j'apporte au risque. Mm -hmm. Puis je calcule ça, puis je me dis ça c'est mes dépenses, c'est ma vie. Puis tu sais je regarde vraiment ça comme ça parce que si je le regarde comme ça, ben c'est sûr que ça me fait chier. Oui. Fait que je j'y pense comme ça. Puis je trouve que comme ça ça m'a permis moi en tant qu'athlète d'avancer. Puis je pense d'être vraiment secure avec mon brand Rocky Mountain puis d'avoir un contrat qui est je pense probablement dans les meilleures, de une valeur vraiment grande. Ouais. C'est ça. J'ai jamais pris le stand genre euh, féministe. Je suis définitivement une féministe, mais j'ai jamais été comme confrontée vraiment. Puis mm -hmm. weirdly, je pense que ça m'a apporté à avancer plus, plus rapidement. Ouais, je ben, honnêtement je
1: pense que oui là. je suis vraiment d'accord puis c'est je trouve ça vraiment intéressant de voir comment tu vois ça puis moi ça ben moi je trouve ça inspirant puis tu sais, en fait comme tu dis d'approcher tes négociations comme ça je pense qu'il y a beaucoup honnêtement je fais la même chose puis pour moi comme je regarde qu'est-ce qu'à mon un qu'est-ce qui est honnête pour moi puis aussi qu'est-ce que qu'est-ce qui est ma valeur peu importe que je sois un homme ou une femme puis je pense que ça c'est quelque chose que les jeunes cyclistes doivent savoir, comme, c'est pas parce que tu es une femme que tu dis, hey, moi, je vais le faire pour gratuit parce que, tu n'aides pas le sport en faisant ça. Zéro, là. Tu n'aides mm -hmm. vraiment pas avancé mm -hmm. avancer, tu Fait qu'il faut reconnaître notre valeur, puis, tu je pense que la façon que tu le fais, c'est vraiment, vraiment top. Euh, mais, en fait, en continuant sur cette lignée-là, qui est un peu peut-être business, euh, dans le fond, je veux savoir, j'ai entendu parler que, T'avais parti peut-être une petite business avec un ami de Québec, comme vous faites des mudguard ou quelque <rire> chose comme ça. Puis qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est quelque chose que toi, comme tu vois déjà ton après-carrière, tu veux ajuster un côté plus business ou euh, c'est quoi l'idée derrière ça? Puis c'est quoi en fait le projet?
0: Euh, oui, bien c'est arrivé comme pendant... Euh, en fait, c'est arrivé avant COVID, c'était comme en décembre. Euh, J'ai un ami qui travaille chez Tilton Industries. Puis c'est okay. une industrie de plastique recyclée. Il imprime les... Euh les « trees » des biscuits Leclerc. OK. Fait c'est vraiment une grosse usine. C'est sa famille qui elle, possède cette usine-là. Puis, on avait parlé de comme faire un sponsorship, d'avoir une, comment dire, tête sur mon casque, etc. Puis, voilà. pour mon ami Will, ça faisait juste pas vraiment de sens... Euh, lui, il trouvait qu'il n'y avait pas vraiment de valeur à juste mettre Tilton sur mon casque. Fait qu'il euh, y avait cette idée-là, lui, d'imprimer de, des garde euh, pour la roue avant, dans le fond, okay. euh, en plastique recyclé. Puis là, il m'a comme demandé si c'était une bonne idée. Puis moi, j'ai comme un petit peu plus de connaissances de l'industrie, de qu'est-ce qui est cool. Fait qu'on a designé une shape avec euh, Phil Ricard. Okay. Puis, euh, on les a imprimés, on a fait une couple de tests, on a essayé d'en faire des biodégradables, mais ça ça, ça, ça marchait pas tellement avec la boîte, puis l'eau, puis le store, etc. Mais euh, c'est ça, fait qu'on a appelé ça l'home Shield. Il y okay. en a eu 300 qui se sont vendus chez Bosque Vélo Café. Wow. C'était comme notre notre test run, oui, ça a super bien été. Les clients étaient bien contents, le produit est sorti super bien. Fait que on planifie faire une collection 2021 pour que ça soit disponible en ligne puis dans les boutiques au Québec puis probablement à Squamish aussi. Il y a une coupe de collabs qui s'en viennent, puis il y mon modèle qui sort aussi. Um... Probablement
1: que je vais l'avoir en Italie si la poste sera. <rire> ah, c'est ben vraiment haute, oh, Félicitations! Je trouve que c'est vraiment un beau projet. Est-ce que c'est une façon pour ouais. toi comme de développer, ben pas de développer, mais d'exploiter ton côté créatif que tu parlais tantôt, que oui, tu l'exprimes énormément en, ride, en bike, puis probablement à travers les films que tu fais, mm -hmm. mais aussi... Je veux dire de cette façon-là ou est-ce que c'est c'était pour ça?
0: Ouais, mais je serais jamais partie en business si c'était pas que mon ami Will, là, mais c'était aussi vraiment euh pas beaucoup de risques parce que, tu sais, lui, il y a déjà toute l'industrie, l'usine est déjà là, donc on n'a pas pris de risques financiers, puis, euh, ben, je trouvais que c'était vraiment le fun d'être capable d'amener un produit recyclé plus disponible pour euh, le consommateur régulier en vélo de montagne, mm -hmm. tu sais, c'est un produit qui est un accessoire super facile à rajouter à un bike fait que j'étais comme, ah ben, si on peut offrir une version recyclée, ça, ça match vraiment à mes valeurs, tu sais. Oui, puis, euh, c'est sûr, euh, designer en, en ligne puis marketing, etc., c'est un peu un, une avis qui, qui m'allume pour le futur. Fait c'était cool de faire ça comme projet. On a été vraiment relax à propos de, de tout. On n'a pas essayé de lancer une business. On a comme été petit, petit, step-by-step step par step. Puis, j'ai hâte de voir où ça va aller, là.
1: Cool! Ah ben, félicitations. Mm -hmm. Moi, j'ai bien hâte de voir ça aussi. Euh, ben, justement, pour une de mes dernières questions, tu es tu parlais un peu peut-être de tes, que peut-être le design et tout ça, c'est quelque chose qui t'intéresserait pour plus tard, mais en fait, pas nécessairement pour après ta carrière. Mais c'est quoi tes objectifs pour euh, qu'est-ce qui s'en vient sur quoi tu travailles en ce moment? Euh,
0: oui, là, j'ai fini mon bac en 2018, fait okay. que j'ai un Bachelor of Science en psychologie. Okay. Um, si je voudrais être un clinical psychologist, ça prend plus d'études. Je voudrais que je fasse mon doctorat. Je pense pas que c'est dans les cartes. J'y pensais un peu. Plus quand j'étais à l'école, j'aimais bien la recherche. Il y avait un lab qui était sur les commotions, neurologie, etc. Ça, ça m'allait vraiment. Mais euh, j'ai vraiment décidé de prendre l'opportunité de faire mon rêve avec le vélo. Puis je m'étais dit que je me donnais cinq ans. Je pense que c'est jusqu'à temps que j'avais 30 ans que je ne pensais pas à rien d'autre que je vivais mon rêve, que je faisais ma carrière au maximum que je pouvais faire ma carrière. Puis euh, ben Étonnamment, le, le COVID, je trouve que ça a comme donné une fenêtre sur notre futur. Parce oui. que tout était sur pause en tant, en tant qu'athlète. Tu sais. Oui. Puis euh, j'ai comme réalisé qu'est-ce que ma vie pourrait être. Puis juste dans ce petit moment-là, ben, la business de l'homme est partie J'ai réalisé que j'ai vraiment de la brouillardise et de l'expérience de vie. Fait. Peu importe le choix que je vais faire quand ma carrière va être finie, je sais que je vais pouvoir m'enligner dans cette direction-là. Mm -hmm. puis, ça m'a comme amené comme une, une paix que je pas avant à propos de mon futur à, après le vélo.
1: OK, mm -hmm. ah, vraiment cool. Puis, tu sais, je pense que ça ne vient, ouais. vient pas de nulle part. Le, oui, ton, ton projet de Long Eco Shield, mais aussi, je pense que, je veux dire, c'est clairement une business que tu gères toi-même. Tu sais, avec ce que tu fais avec le sport, puis tu développes tellement de skills, oui, dans le vélo, mais autres à l'extérieur aussi, puis je pense que je veux dire, c'est...
0: Toi, tu penses à quoi après le bac?
1: Pour vrai, je ne sais pas. Euh, pendant un bout, moi, je me disais, il ah, y a les championnats du monde de cyclocross en 2022, puis pour pendant un bout, je me disais, c'est ça, puis après, je réévalue. c'est sûr
0: en, en Écosse? Euh, ça, non, c'est... les disciplines sont ensemble? Oh,
1: non, non est... en fait, ils sont au... mm. en Amérique du Nord, puis c'était pour ça, comme je trouvais ça hot, parce que ça vient vraiment rarement en Amérique du Nord. Fait que pour okay. l'instant, dis... pendant un bout, je me disais, c'est ça, puis on verra après. Mais pour mm -hmm. vrai, finalement, ça arrive trop vite, là, puis je ne pense pas que je vais avoir fini d'accomplir ce que je veux accomplir. Moi, mm -hmm. la façon que je le vois, c'est que pour l'instant, je tripe vraiment. Puis tout le, tout, tout, tout le long que je veux autant triper, euh, je veux continuer. Euh, mm -hmm. Je te dirais qu'un peu comme toi, comme je découvre d'autres skills à travers le bike aussi, puis de partir ma propre équipe, ça m'a aidé à faire ça. Euh, juste mm -hmm. gérer les relations plus directement, puis commencer des petits projets autres. Faut genre, faire, euh, mettons, j'ai fait un film avec Antoine, justement, euh, avec Antoine Floron, mm -hmm. Ça, j'ai trouvé ça vraiment hot. Là, il y a le podcast. Juste comme tous ces trucs-là, je trouve que c'est des nouvelles cordes que j'ajoute à mon arc. Puis bien que j'ai aucune mm -hmm. idée de ce que je vais faire après, je pense que ces trucs-là m'aident à développer autre chose. Puis peut-être mm -hmm. juste développer des rencontres, des, des contacts à la limite, puis qui vont peut-être aider plus tard. Mais pour vrai, je ne sais pas ce que je vais faire. Puis des fois, tu mm -hmm. il y a tellement de trucs qui m'intéressent que des fois, je me dis, à un moment donné, je vais devoir arrêter le vélo.
0: Pas parce que je suis tannée, mais j'ai goût d'explorer d'autres choses, tu sais. Ouais. <rire> que, mais moi, tu m'as toujours inspirée de faire des trucs. Tu quand tu as à faire du wood carving, je trouvais ça cool. J'étais comme, ah, tu sais, apprend un, un truc comme manuel. Moi, je pense que j'aimerais peut-être ça que ça soit comme créatif, plus manuel, peut-être, ouais. qu'est-ce que je vais faire? Je te dis, je me vois autant devenir comme une fermière que, genre, euh, travailler dans une boulangerie ou, genre, <rire> je ne sais pas c'est quoi que je vais arriver, mais je sais que en ce moment, si je vis le moment présent puis le moment de ma carrière d'athlète à 100%, bien, tout en restant allumé que oui, tu sais, il y a un après de me préparer parce que, tu sais, on en a fait une transition déjà, toi puis moi, puis c'était même pas une transition complètement en dehors du sport compétitif. C'était juste une transition d'un autre à, à l'autre, puis c'était difficile. Mm -hmm. Oui, c'était une transition difficile, puis je pense que de continuer à rester allumé, connecté, puis de se préparer, ça veut pas, pas, parce que tu le sais pas là, ça veut pas dire que tu vas aller nulle part. Je pense que mm -hmm. ça va t'amener à quelque part, puis rendu là, ben 100%.
1: Puis tu sais comme tu dis d'être ouvert puis allumé, ben ça fait que peut-être tu crées des opportunités pour plus tard, sans vraiment s'en rendre compte. Puis tu es sais, placer des pions pour peut-être plus tard, même sans savoir qu'est-ce qu'on veut faire, mais je, pour vrai, mm -hmm. je pense que tu l'as bien dit. Puis moi je je me stresse pas tant avec ça parce que j'ai l'impression que quand ça sera le temps de passer à autre chose, ben ça n'arrivera pas du jour au lendemain. Tu sais, probablement que je vais savoir peut-être un peu d'avance, puis je vais pouvoir commencer à préparer autre chose. Puis, ça ne me stresse pas de trouver autre chose que je vais aimer parce que...
0: On a -il 27 heures maintenant? Oui, moi j'ai 27. aïe! De 10 à
1: 27. <rire> de 10 à 27. Hé, hey, j'ai une dernière question pour finir le podcast. Après ouais. ça, um, tu sais, dans le fond... Maintenant, là, on dit disait, on a 27 ans, on s'en vient, on s'en vient, <rire> plus. on n'est on plus les
0: rookies. Euh, ouais.
1: Tu es rendue une des seules ou peut-être la seule pro euh, québécoise en enduro. Je pense que tu es la seule. Hein? Euh,
0: je pense que j'avais pensé à mon film québécois, mais je pense que oui.
1: <rire> ouais, tu sais, tu es la, la seule professionnelle en, en enduro, en mountain bike au Québec, euh, dans les seuls au Canada. Tu es classée parmi les trois meilleurs au monde dans ce que tu fais. Euh, mm -hmm. Quand tu regardes ta carrière depuis que tu es toute petite et que tu vois où est-ce que tu es rendu aujourd'hui, uh, un, genre, comment tu files par rapport à ça? Puis
0: deux, qu'est-ce que tu le plus fier? Um... Je suis le plus fière d'avoir resté euh, authentique à qui je suis puis d'avoir continué de croire en mes rêves, même dans les moments qui étaient vraiment charbranlants. Puis, je te dirais qu'à chaque année, c'est comme un... À chaque année, c'est genre un... Hey, j'arrive pas à croire que, que c'est ça ma vie, tu sais. La première fois que j'ai eu mon nom sur un jersey, tu sais. Euh, ouais. La première fois que j'ai été sur un podium international. La première fois que j'ai été la fille la plus vite au monde à un Enduro World Series. Um, ouais. ouais, c'est... C'est autant qu'il y a des, des aspects difficiles puis que genre le sport c'est challengeant bla 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 bla, bla, bla. c'est le rêve genre ouais, genre ouais. je vis le rêve je vis mon rêve genre peut-être que c'est pas le rêve à tout le monde c'est pas le rêve mais genre je vis mon rêve puis je fais ma vie de de c ce puis c'est vraiment ça qui me rend le plus fière, puis qui me donne envie de continuer t'sais, je ah, c'est trop malade. Quel autre job que je pourrais faire, là, mm -hmm.
1: si... hey, Imagine Minnie à Hélène avec sa petite, sa petite casquette
0: de bike, comment elle serait fière. Comment c'est cool. Ah non, c'est ça. T'sais, je me rappelle quand j'ai eu mon premier jersey qui disait à Hélène, là, j'étais comme... Ah, tu m'aurais dit ça quand j'avais 15 ans, là, tu sais, je t'aurais pas cru, là. Bah ben, peut-être ouais. que je t'aurais cru parce qu'à 15 ans, on pense qu'on est roi du monde, là. Ouais. <rire> <rire> ah,
1: ah, c'est oui. cool.
0: Eh bien, merci, Paul. Ouais. Euh, c'est vraiment nice de te parler. Merci. Je vais te dire merci, toi aussi, okay. Mag, de m'avoir pris sur ta podcast. C'était très cool de te connecter encore, puis euh, ben, j'ai hâte de te voir. <rire> Moi aussi, Foul.
1: Un gros merci à Andréanne d'avoir voulu prendre de son temps pour participer à notre épisode de Fever Talk, partager sa passion, sa fièvre avec nous. Pour moi, c'est toujours inspirant de voir quelqu'un qui est vraiment un maître de son art comme Andréanne l'est avec le vélo. Si vous avez envie de suivre Andréanne sur Instagram, son compte, c'est Adriane donc, Andréane avec un N, L, N, comme l'entier Nado, tout en un mot. Puis, euh, je vous conseille fortement, honnêtement, c'est vraiment le fun. Elle met plein de vidéos, plein de belles photos de riding. Puis, c'est vraiment impressionnant de voir qu'est-ce qu'elle fait. Puis, euh, elle est aussi euh, vraiment drôle parce qu'elle aime rire d'elle-même. Donc, si des fois, elle tombe ou quoi que ce soit, elle pose, puis euh, c'est vraiment toujours rafraîchissant puis toujours vraiment inspirant de voir qu'est-ce qu'elle fait. Donc, euh, je vous invite à la suivre. Puis, de mon côté, je vous dis à la semaine prochaine. La semaine prochaine, on poste un podcast de la version anglophone. Donc, euh, deux invités la semaine prochaine sur le même podcast, deux personnes que j'admire énormément puis euh, qui me supportent beaucoup. Je vous en dis pas plus, mais euh, ça va être une, une super, belle, super belle histoire d'entrepreneuriat puis euh, j'ai bien hâte de partager ça avec vous. Alors d'ici là, je vous souhaite bonne semaine, puis je vous dis à la semaine prochaine. Salut!